شاخه های این درخت کهن برنامه از ناصر شاهین پن دوستان عزیزم ناصر شاهی پر هستم یه وقفه مختصری پیش آمد در روند معمولی تاریخ برحال ما به پایان دوران خسر و پرویز رسیدیم و متوجه هم شدیم بدونیم که من گفته باشم که ما دوتا در آخر کار ساسانیان با دوتا پادشای بسیار بزرگ برخورد کردیم که خسرو انوشی روان بود که در زمان او علم و دانش و طب و فلسفه و این نوع مقولات دوران ترقیش بود دوران نوشتن کتاب های مختلف رسالات مختلف جوجه و بعد نوی همین آدم خسرو حالا سوای اون دوران جنگ بسیار طولانی دوران عیش و اشرت و موسیقی و شعر و در نتیجه اطلاع کار موسیقی و طرب و اینجور چیزها بود و منشأ افسانه ها و قصه های بسیار بسیار زیادی شد که اون افسانه ها و قصه ها هم پشتوانه یه ادبیاتی چند قرنه شدن برای آینده ایران اینی که مورخین شهر دادن که خسرو پرویز چه جلال و شکوهی داشته و یک سری اعداد و ارقام حالا این اعداد ارقام چقدر درسته چقدر به حقیقت نزدیکه یا دوره ما واقعا نمیدونیم ولی هرچه هست نشانی از حقیقت میبره چون در این اعداد و ارقام و این موارد دادم چه دیگری نگفتم معلومه که خب چیزی هست چیزی بوده یکی از اعداد عجیب قریبش این است که در استبلش دوازده هزار تا عصف داشته و اون که گفتم دوران موسیقی و این حرفا ما میدونیم که این دوتا موسیقی دوران بزرگ زمانه یا باید بگیم قرون احسار در دربارش بودن که یکی همون بارود معروف بوده که اسم واقعیش پهمود بوده و دیگری سرکیس که این سرکیس ظاهرا نژادن یونانی بوده و موسیقی هم که می ساخته ریشه های یونانی داشته چوچه این باربد رو هم داستان ها و قصه های بسیار بسیار زیادی در موردش نوشتن مورخین نمیدونم افسانه ها قصه ها البته من وقتی میگم مورخین یعنی قصه ها و افسانه هایی که روایاتی که از مردم باقی مونده و بعد مورخین دوران اسلامی اونا رو برداشتن دستگیر کردن نوشتن بارها این عرض کردن خدمتتون ولی این آدم که اسمش پهربود بوده از اهالی مرو بوده این چون اود خوب میزده و خودشم خوب میخونده 
و بدیهه نوازی میکرده یعنی در حقیقت باید گفت آهنگ میساخته برای همیشه میاد میره خودشو میرسیم به دربار اما چون اون سرکیز رئیس موسیقی دربار بوده و همه کاره بوده میبینه که این آدم بسیار با استعدادیه و ممکنه که این از سکه بندزدش یکی به دربار راش نمیده حالا من چرا دارم این قصر به شما میگم برای که باز حال هوای اوضای اجتماعی و مردم و زمانه اون روزگار رو به دست بیاریم اینی که فرانشاه اومد با فرانکست جنگید و مرد یکی دیگه اومد با اون یکی دیگه جنگید و رفت که همه تاریخ نیست که حالا جزی از تاریخه ولی تاریخ واقعی تاریخ زندگی مردمه افکار و عقاید مردم رسومات مردم لباس پوشیدنشون غذا خوردنشون خب هرچی به اینا بیشتر بپردازیم بهتره دیگه اگر اگه گیرمون بیاد در این مورد افسانه های زیادی وجود داره و روایاتی که این رو اون سرکیز به دربار راهش نمیده و این میره به باغبونه اون کاخ سفید یا قصر دستگرد یه پول پله ای میده و البته اون رو خاطر جمع میکنه که ما آدم خطرناکی نیستم و چه بوچه دیگه و این اودشو میگیره دستش و میره لای شاخ و برگ درختانی که خسرو پریز در زیرش میشسته اصاب و شرابخاری میکرده و چه بوچه مینشینه اون رو اونجا و وقتی خسرو میاد شروع کنه به زدن یا آهنگی و خواندن میگن البته این نواها و این آهنگایی رو که او زده برای هر کدومش داستانی و افسانه‌ای ساختند این روزه تو ردیفای موسیقی ایرانی بعضی از اسامیش باقی مونده من جمله همین یزدان آفرید این یه مقامی بوده یه تیکهی بوده که بعدا اسمشو گوشتن یزدان آفرید این رو برای شاه میخونه شاه توزشتی که جام و شرابی میزده و از اوقاتش لذت ببره میپرسه که این چه صداییه این صدا از کجا میاد ولی کسی چیزی نمیگه و برای بار دوم در یه موقعیتی دو مرتبه این باربت شروع میکنه به زدن و به خواندن و این دفعه مقام دیگری رو میزنه که اسمش بوده پرتو فخار این قطعات هنوز که هنوز رو گفتم که ردیف های موسیقی ایرانی هست اینا به اسم, به اسم گوشه گوشه پرتو فخار گوشه یزدان آفرید چه با جام بعدی که خسرو میزنه میگن با جام سومی که بالا میره اون باربر شروع میکنه به نواختن آهنگی که بعدا اسمش میشه سبز در سبز این دفعه دیگه خسرو فریادش در میاد که این چیسته داریه تو گویی که خداوند یه فرشته یه فرستاده 
اینجا که برای ما بخانه و بزنه و عشق ما رو کامل کنه وقتی این رو میگه باربد از درخت میپره پایی و داستان شاه میگه میگه من خیلی سعی کردم بیام نوازنده شما بشم رامشگر شما بشم اما این سرکیس جلوی من گرفت نذاشت و من با این هیله داخل شدم داستان این آقای پهلبود یا باربت در دربار خسرو پرویز خیلی بالا میگیره و معروف است که ایشون خسروانی هایی میسازه برای تمام روزهای شاه یعنی منبع لایزاولی بودی از موسیقی و یا حداقل این بگیم که یک استوری از موسیقی ایرونی بوده برای ایشون اون سرکیس که قبلا پست و مقامی داشته و میبینی که خودش داره عقب میفته و دیگه بهش بیعتنائی داری میشه یه باشه حرفا زهر میریزی تو قضای این پرود و این رو میکشه و خسرو هم میفهمه یعنی همه در دربار میفهمن که این کار این بوده اون زهر داده و این رو کشته شاه چون خیلی علیه و اشرته و اینا هم دوتا خداوندگاران موسیقیش میدن به حرفا این سرکیز میخواد و بهش میگه که تو, تو و او دو بچه شادمانی من بودید تو یک بچه شادمانی من از بین بردی اون سرکیز هم و ترس اینکه شاه نکشه کش میگه که شاه بچه دوم میشه دیگه تو نکش درنچه شاه هم سرکیز رو نمیکشه به خاطر ایش آیندهش و موسیقی های آیندهش های این داستان چه واقعی باشه چه نباشه حکایت از این داره که مجلس شاهانه مجلس پر بس مؤیشی بوده موسیقیدان های برگسته و بزرگ در مجلسش حضور داشتند و برای رفتن به اونجا رو با همدیگر رقابت میکردند نفر خب ما میدیریم که سپاه ایران در این ایام از هندوستان و این طرف اون طرف هند فیل می آوردند همیشه تو سپاه ایران یک تعدادی فیل وجود داشته ولی یک فیل سفید بسیار بسیار بزرگی بوده که به خسرو پرویز هدیه داده بودن و خسرو این فیل رو خیلی دوست داشته و بخش عظیم از بوجه های درباری هم اختصاص داشته برای نگهداری این فیل رو نمیدونم این حرفا که اون پادشای حیره رو که بهش خشم میگیره اون نومانه بره منظر رو که میمزه زیر پای این فیل و میکشه ما حالا میدینیم که 300 سال بیشتر از 300 سال بود که 
ما پادشاهان این یعنی این ساسانیان پادشاهان دست نشانده داشتند در مرز عراق و عربستان کنونی و این یه قبیله وکرب روایل همچنین اسمایی هم داشتند اینا که بهشون قبیله رو به لقب پادشاهی شاهی داده بودند همه خرج اینا رو میدادند اسلحه و مهمات و مواد قضایی و پول و همه چیز به اینا میدادند و همین استان انبار که الان در عراق هست انباری بوده برای ملزومات اینها یا ملزومات جنگی که هشتاد قصدش مصطفی اینها میشده که اینها از حمله های ناگهانی و شبیخون های ناگهانی قبایلی که کارشون دزدی بوده فقط و شبیخون زدن به دها دوستها شهرهای کوچیک اطراف بوده که ثروتی بیشتری دارن پول و پله و زنده مواد غذایی حتی دارن از خاک عربستان اینا جلو اونا رو بگیرند موضوع هم منحصره به این نیست به طور کلی ما حالا رسیدیم داریم میرسیم به حمله احرام و عوض شدن همه چیز بگذارید من به شما عرض کنم که این منطقه عربستان که 56-7 تا قبیله توش زندگی میکردند واقعا امکان سیر کردن شکمشون رو به سختی داشتند اینها بودند یه تعدادی نخل و تعدادی بوز تمام زندگیشون با این نخلها و بوزها و شطرها و شیر شطر و اینها میگذشت کارشون هم جنگیدن بود به این نه جنگیدن جنگیدن برای رفتن و دزدیدن اموال دیگران که ارتزاق کنند این صفت تا قرن پنجم هجری از نظر سبک تاریخی و داشتن سندیت من دارم به شما عرضو کنم هنوز در اینا باقی مونده بوده یعنی شما اگر سفرنامه ناصر خسرو رو بخوانید که در قرن پنج هجری رفته به زیارت مکه و در خاک عربستان بوده این شهر میده که چگونه یه قبیله به قبیله دیگری حمله کرد که محصول خرمای اونا رو نصفش ازشون بگیره و آباکه این کار نزاع شد جنگ شد بین اینها و اینها اون قبیله رو زدن کشتن نابود کردن بچه بچه یعنی مسئله مواد قضایی و سیج کردن شکم مسئله اصلی و اساسی این مردم بوده و بناچار اینها حمله بر می شدن برای به دست آوردن این مراتب پادشاهان ساسانی از طرف شرق تمام منطقه شرق عربستان رو در اختیار داشتند و رومی ها هم طرف قرب همینطور که ما یعنی ساسانیان آماده بودن به حکومت دست نشاندهی به نام حکومت لخمی درست کرده بودند که جلوی این اقوام مهاجم رو بگیره رومی ها هم چنین کاری کرده بودن در مرزهای خودشون و یک سلسله پادشاهی به نام قسانیان درست کرده بودند گذاشته بودند که اونا خرج ایناری میدادند و اونا رو تقویت میکردند که مراقب باشند که کسی حمله نکنند اما این کافی نبود 
چرا برای اینکه جلوی گروسنگی مردم که نمیشه گرفت در ندیجه در از یمن سر تا سر تا نقاط منطقه مربوط به خلیج فارس نزدیکی به خلیج فارس سر تا سر این منطقه رو ساسانیان مرزبانهای متعدد گذاشته بودند که این مرزبانها امکان نظامی داشتند پول داشتند با پولشون و با انبارهاشون که توش مواد غذایی بوده و اعراب محلی میخوروندن اینا رو اینا رو آرام نگردن که اینا به قافله های تجاری حمله نکنن و تجارت شرق به غرب که از طریق یمن یعنی اموالی که از چین، هند، سیلان می اومده به یمن و از یمن باید بارش طور می شده و می اومده می رفته به شامات و برسه به سرزمین های غربی و اروپایی امروزی یعنی سواحل مدیترانه لطفه نبیند دسته اینا و این تجارت بزرگ و دائمی تطیل نشه به این دلیل ما الان نام هشنوه تا از مرزبانهای ایرانی رو در همین منطقه شرقی عربستان داریم بعضی از نامهای این مرزبانهای ایرانی نه به وسیله ما و مبارخین ما بلکه به وسیله شاعران عرب عهد جاهلیت که البته این عهد جاهلیت هم از اون حرفهای عجیب قریبه تبلیغات دوران اسلامی است علیه دوران قبل از اسلام نه اینا همچین جاهل جاهل هم نبودند اینا مردمانی بودند که شاید به دلائل جغرافیایی و طبیعی خودشون در این بی سوادی که همه جا رایش بوده کلاس و درس و مشروع علفه ای نبوده ولی شاعران بزرگ داشتن و این شاعران بودن که به دلیل که شعرشون نوشته نمی شده یا اگر نوشته می شده کسی نمی تونسته بخانه و حفظ کنه یعنی سعی میکردن که شعر رو مختصر بگن موجز بگن این مود سعی در موجز کردن و مختصر کردن سبب شده که زبان عربی امروز زبان سلیسی باشه و بهرش از زبان قرآنی برده از همون شاعران بگذاریم این شاعران اسم قصرهای مرزبانهای ایرانی رو در شعرشون آوردند مثل قصر عبیز قصر الشدائد هم با اینا حالا من بدرست کنیم کاملا یادم نیست و اسم مرزبان ها تو شعرشون آوردند و چون مته اونا رو میگفتند از اونا پول میگرفتند از یعنی بنابراین ساسانیان در تمام طول عمرشون به خاطر حفظ امنیت امنیت راههای تجاری امنیت شهرها و روستاهای نزدیک به صحرای عربستان در خاک عراق کنونی مجبور بودن که این تدارکات رو ببینند و همیشه داشتند که خسرو پرویز 
اولین اشتباه بزرگی که کرد این بود که این پادشاه حیدر و پادشاه لخمی رو که دستشانده ایران بود گذاشت دیر پای فیل و کشت و اون پادشاهی رو اصلا تعطیل کرد در نتیجه اون قدرتی که اینجا ایستاده بود که کسی از این محل عبور نکنه و نیاد به طرف دودخونه های رجله و فراد از بین رفت و سایر تدارکات هم به شکل دیگری از بین رفت بگذاریم خودخواهی و خودشیفتگی این آدم رو در تاریخ نمیشن که دیگه بالاتر از این نمیتونسته وجود داشته باشه در موردش نمیشن که یکی از بزرگان سپاه رو به حضور تلویده بوده یکی از سرداران بزرگش رو بهش خبر میدن که این مریض احساس سنگینی شدید میکنه و نمیتونه حرکت کنه اینکه خب اگه سنگینه فقط سرش رو بیارید و میرن سر اون سرداری میبرن میارن دوشش از این قبیل خوندیزی ها از این قبیل آدم کشی ها خوز و پرویز به حد وفور انجام داده زوای اینکه بیست سال تمام بدون دلیل کافی علا رقم تمام فتوحاتی که سردارانش کرده بودن به هیچ وجه پیشنهاد سرخ رو نپذیرفت و جنگ رو ادامه داد معلوم نیست برای چه این کار کرد و ما میدونیم که جنگ در استمرار 20 ساله چگونه خون مملکت رو نیمه که و میبره چگونه جوانهای مملکت چون جنگ پشته میده و باید جانشین داشته باشه همینطور جوانهای مملکت باید برن به جبه. و بعد به خاطر حزینه های جنگی مردم باید مالیاتی بیشتر بگن بنابراین در دوران سلطنت ایشون مردم مردم ایران در بالاترین حد عذاب ممکنه بودند چه از نظر پرداخت مالیات چه از نظر دادن جوان ها و عزادار شدن و از دست دادن جوان ها نوشتند که با کمترین گناه بزرگترین مجازات رو همیشه انجام میداده یعنی با کمترین گناه سر میبوردیده دستور میداده بکشند هم میکرم به همون آسانی هم که جون مردم رو میگرفته مال مردم رو هم بزرگان، دهانها، رجال، اشراف، هر کسی مالشون هم مصادره میکرده ابن بلخی مورخ نوشته که یک بار از زادان فروخ رئیس امنیت سوال کرد که این رئیس امنیت در حقیقت رئیس زندانهاشان بوده که ما چند تا زندانی داریم و او جواب میده ما 26 هزار زندانی داریم میگه همه رو بکشد و همه زندانی ها رو اون میکشد این دستوراتی در زمینه کشتن آدم خونریزی در حدی بوده که انتقالش به شنونده کار سختیه باور کردنش چندان آسان نیست در این حال 
از باعت خوشگذرانی شخصی خودش رکورد تمام پادشاهان دنیا رو شکسته نه ایران تعداد کنیزها ها کنیز و مطرب در دربارش یازده هزار نفر نوشته شده تعداد نگهبانان قصرش هم شش هزار نفر شما باید تصور بکنید که این چه قصری میتونه سه باشه که هزار نفر درش کار بکنند حالا اینا پیش خدمت نیستن هنوز آشپس ها مستخدمی پیش خدمت اونا نیستن فقط یازده هزار نفر مطرب ها و کنیز ها هستند و شش هزار نفر مراقبین محافظین دستگاه هستند حالا چقدر نویمه میخواد چقدر آشپز میخواد چقدر کلفت میخواد چقدر نمونم پادو میگه چند ده هزار نفر در این قصد باید کار بکنن که ایشون شاهی کنه تعداد زنهاش رو هم اعدادی میگن که غیر قابل باوره و یا آدم عاقل نمیری دنبال این عدد دوازده هزار نفر دوازده هزار زن یا آدم مخواد چیکار کنه نمیدونم تو این حدود از دو هزار نفر چهار هزار نفر پنج هزار نفر مبرخین مختلف نوشتن تا دوازده هزار نفر میگه وقتی سوار بر اصل می شده دیویست نفر باید مجبرهایی به دست بگیرن در اطرافش راه برن که باد بوی خوش بزنه با آقا و ایشون که در بیابون نفس میکشه بوهای خوشی بهش برسه یک کتابی به زبان پهلوی باقی مونده که این در کشغوص ایام به عربی ترجمه شده و بعدا دارفه فارسی برگردانده شده هست این کتاب اسمش هستش خسرو و ریدک ریدک خوش آرزو این ریدک یه جوانیه یه بچه سال جوان بچه سالیه که معروف است که خیلی داناست و هر سآلی جواب میده از اونایی که پادشوها همه چی دارن باید یه همچه آدمی هم داشته باشن مثل مریجک ناصر دینشاه سلطان محمود داشت خیلی داشتن ایشون هم داره ذکر این در این برنامه به خاطر این است این کتاب شامل سیزده تا سآله خسرو از این آدم کرده و این آدم جواب داده از طریق این پاسش و پرسش ها ما یه مقدار زیادی پی میبریم به جزئیات زندگی اون زمانه قضاها، مشروبها، اسانسها، طرز پختن نمیدونم نظریتشون نسبت به چیزهای خوب این چیزا رو میتونیم کشف کنیم به این دلیل من از تا اونجوری تونستم یادش وردیلی کردم که براتون بگم اینا رو بله 
شاه در آغاز در آغاز این کتاب نوشته شده که شاه میخواد ببینه که این جوان تحور لازم رو داره یا نداره در جیبش میگه که دو تا شیر مزاحم استبل ما هستن شباب میان و اسبای ما رو میترسونن کار بوره میکنن تو برو این دو تا شیر رو برای من زنده بیار و این بچه میره اون دو تا شیر رو زنده میاره اما که این داستانیست که در ایران پیوسته پیوسته سمبول شهادت و رشادت و گردر پروشتی و نمیدان تدبیر و همه اینا بوده اینجا آمده جنابی زیدک از اخته برمیاد و از اخته شیر و زهنه میاره به شاه تحلیل میگه همجور که از کردم مجموعه این گفتگوهای با ریدک ما رو با بسیاری از جلوه های تمدنی این اصف آشنا میکنه به اعتقاد من قیمت این ارزش این از بقیه تاریخ که رفت جنگید پیلره گرفت پستاد اینجا رو گرفت پستاد بیشتره چیزی کفتست آدم از دیدک خسرو پرویز از دیدک نورسه که پاکترین سازگارترین و خوشمزه ترین خوراک ها چیست و دیدک جواب بزید یا آنچه با تندرستی و دلاسودگی و شادبانی و گرسنگی زیاد با دوستان بخورد اینجا جواب دیدک خیلی فیلسوفانه و حکیمانه و ایناست حالا ولی میرسیم به جاهایی که به رسپی هم میرسه کار خسرو میگه که خیلی خوب بهترین گوشت از میان چهار پایان چه گوشت حالا شما دقت کنید که این سآلها رو مقایسه کنید با سآلهای فلسفی پدر بزرگ همین آدم خسرو خسرو انوشیروان که از اون فلسفهی که از روم اومده بودند تبعید شده بودند در ایران زندگی میکردند سآل جوابهای از را میکنه که منشه مکتب فلسفی میشه و در این سال جواب ایشون با دیدکم این شکلیه که میگه بهترین گوشت کدام است از چهار پایان دیدک جواب میده میگه گوشت بره شیرخاری که از دو میش شیر خورده باشد و دو ماه چریده باشد که پشب و پوست از آن پاچ کنند و در تنور کباب کنند یا شوربایی از گوشت بزغاله فربهی که از گوشت که از گوشت بزغاله فربهی پخته شده باشد والا دیگه رسپی نداده و ما نمیدونیم چهیدی میشه که آب گوشتی درست بشه از گوشت بز و خوشمزن باشه ما یه نمیدونیم اونا چه وسایلی داشتند خبر نده یا سچبایی که با گوشت سینه مادگاو فربه و نیامیخت با پخته شده باشد حالا این که مادگاوه 
مادگاوار قبل از اینکه با یه نری بیامیزه بکشنش فرمهش کنن و بکشنش و سینش رو بردارند و این غذا رو بسه آقا درست بکنن این خودش کاری هست که شاه میپرسه که از گوشت پرندگان خودمش قزیز داره حالا این یا اون شاهی کرده یا عمرم غذا خورده یا عمرم بهترین آشپزها بهترین غذاها رو بزنش خورده ولی چی داره این سال رو از ریدک میکنه خودش جای سوال داره جز این که ما بگیم که نویسنده این کتاب میخواسته از این طریق یه چیزایی به ما گفته باشه و ریدک جواب میده که تذرب فربه کپک زمستانی جوجه کبوتر و ماکیان جوان که با گندم و شاهدانه و روغن زیتون پرورده و پخته شده باشد اینجا برای ما میتونیم بفهمیم که اینها شاهدانه و روغن زیتون و من نرم با گندم چه کار میکردن اینا رو گوشت میخوابوندن باشه کاره میکردن بهترین ترشی رو میپرسه ازش که بهترین ترشی کدارم ظاهرا این ترشی که اینا مصرف میکردن با ترشی که امروز ما میخوریم یا به یه چیزی اطلاق میکنیم ترشی خیلی متفاوته گوشت تازه یه گوشتاله که در سرکه تند و خردل خوابانده باشد پس من که گوش شد در سرکه و خردل میخوابانده و اسمش میدشتم ترشی باز شاه سوال میکنه که بهترین گوشت پرورده کدام است و او جواب میده که گوشت تازه آهوی جوان که در سرکه تند و خردن آر شوید سیر زیره سیاه و زیره سبز پرورنده باشند شاه از زیدک سوال میکنه که بهترین شیرینی از بهترین شیرینی ما رو آگاه کن چه شیرینی از همه شیرینی ها بهترین و دیدک جواب میده که شیرینی که با آرد برنج شیر تازه و چربی آهو و قند درست شده باشد گرده قند در این زمان فقط همون نیشکره که از اون قند میگرفتند و نیست جوزینه درست شده از روغن بادام و شربت گلاب و پس از آن لوزینهی که با نبات و گلاب درست شده باشد. خیلی خوب. ما تو اینجا فهمیدیم که این لوزینهی که تو بازارها تو قندادیای گیرونی هست این این قصابقه قدیم داره. البته در کتب غیر تاریخی، کتب داستانی، کتب ادبیات هر چیزی کتب ارفانی همه جا اسم لوزینه رو 
از قرون بسیار بسیار اولیه اسلامی ما خانیمون میدونیم و میدونیم که هست اینقدر مثال قدیم داشت و پالودهی که از شکر و انگبین درست شده باشد و حالا سوال مهم خسرو که میگه که به من بگو که پاکترین و خوشمزه ترین باده ها کدام است بیدک جواب میده میگه می انگور خوشرنگ و پالوده یعنی صاف شده درخشان و خوشبو و خوشمزه و گیرا که بهترین آن می بلخی مروی پشنگی بوسکی گوری یا جوزی قنارزی و درغمیست این قنار یکی از دهات اطراف نیشابوره و درغمم یکی از دوسته های اطراف سمرغنده که تاکستان داشته و اتوانم شراب داشته ولی من بهترین باده را می سوری و قصریلی میدانم باز قصریلم یه تاکستانی بوده در کنار بغداد پس معلوم میشه که ما در این در این مورد این انواع شراب رو از این نقاط داشتیم در حالی که در قرن بیستم ما تمام انواع شراب هایی که داشتیم که معروف بود شراب غزوین بود شراب عراق بود شراب رضاییه شراب شیراز اینا ظاهرا بازار شراب گرمتر بوده در این دوره خسرو میپرسه که خیلی خوب به من بگوارم بهترین مزه چیه میگه مغز بادام پوسکنده کوبیده آمیخته با شکر خب اینم این یکی از تنقلاتی بود که پیر زنان و پیرمرده قدیمی که دندون نداشتن این رو میخوردن من یادم مادر بزرگم به اینم میگفتم قاوت حالا مادر بزرگ من چون اصل نصبش تبلیزی بوده شاید ترکیش رو بلد بوده نمیدونم فارسیش چی میشه ولی به قاوت معروف بکر مغز بادام هندی تازه و نبات با دانه انار ترش و شیرین آمیخته با گلاب و شربت سفت قند و سیب شاهی یا سیب قومسی و نیز خرمای تازه آزاد همراه با بادام و برگه شفتالوی ارمینی و بالنگ مازندران اینا جزو مزخهای خوبه شام میبرسه خیلی خوب بهترین بوی خوش چجوری به دست میاد با چی درست میشه چیکار میکنه و لیدش میگه که شاهسپرن که با گیاه خوشبوی نت بخور داده شده و بران آب گل سرخ پاشیده باشن که من باز نمیدونم این گیاه نت چیه 
اون میگه که خب دیگه چی خیلی دنبال بوی خوش میده میگه دیگه چی میگه گل بنفشه با انبر و گل نیلوفر با مش و باقالا با کافور با ترکیب باقالا و کافور چه بویی میده من نمیدونم شاه میگه که من را از بوی گلها آگهیده میگه دیدک میگه که بوی نرگز چون جوانیست بوی گل سرخ مانند بوی دوستان است بوی شاه چون بوی فرزندان است و بوی شبو به بوی دوستان مانند ظاهرن شاه رو دنبال یه معنی خاصی میگشته یا نمیسن یه کتاب این کنچکاوی رو از خودش بروز داده نمیدونم شاه میبرسه که آقا جان به من بگو که بهش چه بویی میده این بار سبوم که راجعه به بود روی بپرسته دیدک میگه که هرگاه میگه خسروانی و سیب شاهی گل سرخ پارسی و شاه سپرم سمرقند با رنگ مازندرانی و نرگس مشتی و بنفشه سپاهان و زعفران قومی و بونی بادگیس و نیلوفر سیروانی و گیاه خوشبوی سرگانی با بخور هندی و مشک تبتی و انبر شهری را در یک جا گردآوری میتوانی بوی بهش را حس کنی حالا میخوایم بیا با همدیگه این کارو بکنیم میبینیم چه بود گندی بلند میشه چون اینایی که با همدیگه قاتیشه بلومیسی میشه بله از خود رو پرویز یادگارهای بسیار بسیار زیادی در تاریخ ایران در ایران از جهات متعدد باقی مونده چه در کتابهای ادبی در اشعار در داستانها قصه ها میدونیم این رو که تمام اکثر داستانهای عاشقانه که ما داریم که منشهش هم نظامی گنجرگی همه در محور خصو پرویزه برای اینکه این زندگی پلیبویی رشته به هم وقتا تموم شده بقیه این برامره میگذارم برای هفته بعد سیران شب دوستو های این درخت کهن برنامه از ناصر شاهین پند